0: Eh, nos vamos a ir además hasta, hasta Francia. Allá está eh, el director eh, deportivo de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo y que en pocos días más se convertirá en el presidente ya, es un pre- presidente electo, eh, Santiago, eh, Santiago Rosero. Eh, está preparando al equipo sub 23 se prepara para, para empezar a, a competir, eh, Santiago eh, uno piensa que esta es una gran oportunidad para estos, para estos chicos que llegan a competir en Francia, y uno dice: No hay duda que lo que están haciendo los, los grandes eh, le viene bien al sub 23 para competir en estos dos, eh, en estas dos pruebas, Le Tour, Savoy Mont Blanc y Tour de l'Avenir. A ver, expliquemos un poquito a la gente. El primero, el primero es de Le Tour, Savoy Mont Blanc, no, ese es el orden, por ahí van a, van a comenzar. Eh, de qué se trata esta prueba? ¿Cómo es que llegan estos muchachos eh, entrenando allá a participar, representando a nuestro país Santiago? Bienvenido a la red.
1: Alfonso, amigos de radio, la red un cordial saludo. Pues acá en Francia eh, hemos terminado ya eh, el almuerzo, hemos entrenado el día. Eh, uno de los de las etapas que se correrá eh, estrictamente la primera etapa la hemos reconocido y bueno, ya hemos tenido charlas con estos corredores un poco eh, en esta parte de la iniciación a correr este tipo de pruebas a nivel internacional. Mencionabas el Tour de Savoy, es una carrera que, que trae gratos recuerdos, ya la hicimos en el año 2013 y para coincidencia en esta prueba, fue una de las primeras pruebas en las que me estrené como director y, y bueno, estuvo ahí. En, esa, en ese equipo estuvo uno de los, de los deportistas que hoy eh, dan grandes alegrías al, al país, como lo es Richard Carapaz, ¿no? Ella estuvo acá en esta prueba y, y, y reconociendo un poco los, eh, las etapas que, que tiene este Tour de Savoy, pues eh, me trae los recuerdos de, de esos años, ¿no? Hasta el año 2013, donde, donde pudimos incursionar por primera vez acá en Europa y, y bueno, es una... Prueba que, que nos viene bien a los ecuatorianos, es una prueba con mucha montaña, serán eh, cuatro etapas en línea con un prólogo, eh, como digo, eh, vienen a ser etapas que, que serán de preparación para estos corredores que puedan ganar confianza y que podamos a, entrar a encarar un tour del avenir, eh, que es una carrera eh, de las mejores del mundo, diríamos que es la mejor del mundo para corredores menores de 23 años.
0: A ver, eh, vamos a poner en perspectiva, esta es una carrera además, donde van equipos por países nada más, o algunos equipos son de países y otros son eh, equipos de los que que tienen como una suerte de ciclistas formativas. Eh, ¿Cómo funciona ahí? Como ahora, claro, nos hemos vuelto eh, un poco más conocedores de las grandes de las grandes pruebas. Eh, ¿Cómo funciona ya la, la carrera con relación a, a, por ejemplo, a la comunicación que tienen estos? Sí, es una carrera de todas maneras eh, individual, más allá de que, como ya sabemos del ciclismo, eh, aunque hay triunfos individuales, finalmente se trabaja en equipo. Cuéntanos un poquito, Santiago, por favor.
1: Bueno, el Tour de Savoy Montblanc es una carrera eh, del circuito UCI Europa Tour, en la categoría 2.2, en donde pueden correr equipos eh, equipos de marca, eh, pueden correr selecciones nacionales y pueden estar incluidos también los filiales de los equipos World Tour. En esta prueba habrán 17 equipos, eh, habrán varias selecciones nacionales, está la selección de Canadá, de Estados Unidos, eh, nosotros como Ecuador, dentro de los equipos eh, referentes que hay está el, eh, el B&B Hotel, eh, que es un equipo de categoría Pro Tour. Está el Androni Giocatoli, que estará eh, también participando otro ecuatoriano más que es Alexander Cepeda. Es un equipo pro team. Eh, también estará la sí, formativa es del la AG2R La Mundial. También estará equipos como el Loto Soudal, que son corredores que vienen con equipo sub 23 también. Eh, esa es más o menos eh, la conformación de, de, de este calendario Europa Tour. Eh, en la categoría 2.2, ¿no?
0: Eh, Uno piensa que es como eh, cuando hablamos de otros deportes, de esos torneos, donde los ojeadores, en este caso de ciclistas, se acercan eh, para conocerlos, para ver qué es lo que hay, para a lo mejor hasta llevarse algún ciclista a sus equipos.
1: Sí, sí, de hecho, este tipo de pruebas eh, básicamente... Eh, se da para eso, es una prueba donde hay demasiada montaña. Estamos eh, justo al lado de Mont Blanc eh, y pasamos varias veces por, eh, por montañas o por vertientes de, 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 esta, de este emblemático eh, monte que hay acá en Francia. Y al final, eh, los ojeadores y, y personas interesadas en corredores están en este de tipo de pruebas. ¿no? Sin embargo, la principal vitrina será lo que es el Tour del Avenir que es una carrera exclusivamente de corredores de menores de 23 años. Nosotros acá en Savoy, Mont Blanc, eh, correremos con deportistas de la categoría élite también, ¿no? lo, que, lo que conlleva a ser un poco más fuerte el nivel que, que vamos a tener, ¿no? pese a que en, en el Tour del Avenir van los mejores corredores del mundo, inclusive corredores que ya están firmados en la categoría World Tour. Eh, van a la, al Tour del Avenir, ¿no? Acá igual se corre con, eh, con equipos y con corredores que han venido del World Tour. El último ganador del Tour eh, de Savoy es de un corredor World Tour, que es Pierre Roland. Entonces, es el nivel que, que tiene este tipo de carreras.
0: ¿Cuál es la estrategia? Hay una estrategia, hay que ir viendo qué hacen los otros, cómo funciona. Además, de todas maneras, es un tour de, eh, como tú dices, de cuatro de cuatro etapas. Cuando dices cuatro et- etapas en línea, ¿te refieres a que es una cada día?
1: Sí, de hecho, eh, cuatro etapas en línea, eh, sale de un punto y llega a otro punto diferente, eh, no tiene ningún circuito. Y tiene un prólogo que básicamente es una contrarreloj que tiene 5.6 kilómetros, que será el día de mañana. El prólogo es para ver quién tiene la primera camiseta de líder. Eh, Este prólogo lo correremos a las 5 de la tarde. Entonces, eh, este tipo de pruebas nos sirve a nosotros para acoplar a nuestros corredores a este ciclismo europeo. Eh, Nosotros, por lo general en América, se corre a las 8 o 9 de la mañana. Estamos iniciando... Una, una etapa de, de cualquiera de las vueltas, no hablemos vuelta al Ecuador, vuelta a Colombia, eh, vuelta a Guatemala, Costa Rica, etcétera. Sin embargo, acá en, en, en Europa, eh, las etapas empiezan muy tarde, 11, 12, 1 de la tarde, y se y se llega a perder esta parte de, por ejemplo, una de las alimentaciones, no el almuerzo ya queda relegado, y a la final eh, los corredores acá acostumbran a comer únicamente dos veces en el día, ¿no?, que es el desayuno y la cena, e- y eso hay que llevarle un poco a- al corredor a que se vaya acostumbrando. Nosotros ya hicimos el primer día eh, de llegar acá a-, a Francia, pues hicimos un entrenamiento de seis horas, eh, nos dio más o menos eh, casi cuatro mil metros de desnivel, y bueno, un poco eh, llevándole a eso, ¿no?, a ganar experiencia al corredor, eh, vivir estas situaciones eh, le va a conllevar... Eh, poder encarar de mejor manera el Tour de la Avenida.
0: Háblenos un poco de su equipo, de los eh, de los chicos, quiénes son eh, que, los, los que llegan, cómo, cómo se, se llegó a esta selección, eh, y a ver, de las de las expectativas en, en general que cada uno de ellos, eh, de ellos tiene.
1: Bueno, es una selección, yo creo que de las más fuertes que hemos tenido en los últimos años en esta categoría, eh, está conformada por corredores eh, del equipo continental ecuatoriano, más eh, corredores que han venido de, de vuelta a Colombia y los principales corredores a nivel nacional. Se tratan de corredores como, como el actual campeón nacional en la categoría sub 23 que es Nixon Rosero, eh, corredores como Richard Güera, que está ya en un equipo filial de un equipo pro-team en el Caja Rural eh, están corredores del equipo Águila Team, que son eh, Brian Obando eh, y Jordan Rodríguez, y del equipo Continental, que es Martín López y Joel Fuertes. ¿no? Yo creo que estos corredores eh, hoy por hoy es eh, los de mejor nivel que tiene nuestro país. Eh, están seleccionados para, para venir a esta prueba y a la final nosotros eh, hoy en día... Eh, tenemos también corriendo dos equipos a, a, al mismo tiempo no. Eh, la cantidad de corredores está eh, totalmente garantizada eh, nosotros estaremos acá haciendo el tour del avenir y otro equipo sub-23 estará corriendo el campeonato panamericano en Santo Domingo, República Dominicana entonces eh, acá está el, el primer equipo y en República Dominicana estará el restante eh, de corredores de la categoría sub-23 la selección se dio a través de, de, de dos pruebas importantes que se han realizado, eh, que es el campeonato nacional y la clásica ciudad de Tulcán. Ahí pudimos delinear una, una selección nacional y también eh, lo solemos hacer directamente de, de, de un histórico de, de cómo va el nivel de cada corredor. ¿no? Eh, también hemos tenido referencia de la Vuelta a la Juventud del año pasado y las pruebas que han hecho estos corredores del año pasado, no, el último trimestre del año pasado.
0: Vaya, pero además, eh, el rato que usted se pone a hacer la lista, resulta que hay un montón de ciclistas de dónde ir eh, escogiendo, es decir, que hay además competencia interna, es como el primer... el primer eslabón para, para salir a buscar la competencia la competencia externa. Esto de los sub 23 y este crecimiento, eh, ¿tiene un antecedente grande? Es decir, desde hace rato largo, eh, ¿están con tantos eh, ciclistas de estas edades?
1: Bueno, eh, yo creo que el ciclismo a la final ha venido creciendo poquito a poquito. Yo creo que con un calendario... ...nacional un poco más estructurado, esto inclusive crecerá aún más, eh, eh, ya lo conversábamos con el señor ministro en Tokio, eh, los corredores o de nuestros deportistas, nuestros ciclistas especialmente, eh, llegan a una edad de 18 años, 19 años, en la que te tienen que tomar una difícil decisión, ¿no? o el deporte, o dedicarse a estudiar o trabajar, porque... A la final, el, el ciclismo no era visto como una profesión. Esto ha venido cambiando con todo lo que han venido haciendo eh, los corredores World Tour, como Richard Carapaz, como Caicedo, como Narváez, eh, los primos Cepeda, que están en equipos Pro Team. Esto ha venido cambiando. Ya, ya se puede eh, ser profesionales y vivir únicamente de, 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 esta, de esta actividad deportiva, que es el ciclismo. ¿no? Entonces, esto puede ir creciendo en base a armar un calendario nacional, se puede inclusive aún más tener un buen grupo de corredores que puedan estar corriendo a la vez en dos o tres países o dos o tres pruebas diferentes. ¿no?
0: La verdad es que sí, esa será la única la, la única manera de, de ir como generando más y más, una base más grande eh, de donde va a salir como la punta del, la punta del iceberg. Eh, han recorrido eh, lo, lo que nos cuenta Santiago, es decir, ya saben lo que es el recorrido, tiene mucha montaña nuestros ciclistas en general todos tienen esta característica de ser eh, eh, decir de que les guste la montaña eh, y esto la pregunta sí, sí, sí. aunque podría sonar eh, casi de, de perogrullo es decir con una respuesta lógica tiene que ver a esto que hemos visto que ahora se necesitan ciclistas cada vez más completos está está muy bien ser montañista pero uno necesita ser buen contrarrelojista y eventualmente también ser un buen eh, sprintero Las características, en cambio, desde ahí nos seguimos, eh, eso, seguimos eh, teniendo esta característica de tener eh, muchos ciclistas que les gusta y que además son buenos en la montaña o también en las otras especialidades.
1: No, bueno, como digo, ahora tenemos eh, dos equipos al tiempo corriendo. Acá están los mejores escaladores que tenemos hoy por hoy en el país. Eh, y tenemos un equipo que está corriendo en, o que va a correr en, San, en Santo Domingo, República Dominicana, que son los contrarrelojeros o, o principalmente la gente que se define mejor en el sprint. Entonces, eh, está un mix. Eh, he tenido varias conversaciones con diferentes equipos eh, eh, Pro Team y World Tour que, que, que desean hacerse con los servicios de algunos de los sí. corredores que están acá. Sin embargo, eh, a ellos no les preocupa la parte de escalar. Ya hemos podido garantizar que, que nuestros corredores suben bien y que pueden estar ahí, eh, en la parte de la montaña, ¿no? Pero eh, el miedo que tienen estos equipos World Tour es que los corredores que nosotros traemos eh, no puedan defenderse en la parte llana, que no puedan defenderse en una contrarreloj. Eh, no buscan que sean sprinters, eh, pero que sí vayan bien en la contrarreloj. Entonces, hemos armado un buen bloque de carreras, está iniciando con el Tour de Savoy, avanzando con el Tour del Avenir, y posteriormente haremos lo que es el Campeonato Mundial y el Circuito de las Ardenas. Entonces, con estos seis corredores que estamos acá, incluido eh, los cuatro corredores que estarán en Santo Domingo, República Dominicana, sacaremos un mix y estaremos avanzando a lo que es el Campeonato Mundial. Eh, Si los corredores que... Eh, que están aquí en, en, en Francia, en el Tour de la Avenida, a la final, en la mejor carrera del mundo para corredores sub-23, eh, lo hacen bien, pasaremos con ese mismo bloque al campeonato mundial. Sin embargo, se va a abrir esa oportunidad de que, de que los corredores que están en Santo Domingo, República Dominicana, pues también puedan incluir. Esa será ya una decisión que la tomaremos a la postre, pero más o menos así delineamos eh, lo que es el equipo, que también estará en el mundial, ¿no? Y, y como digo, este bloque de carrera sirve para eso, para para que los veedores de nuestros ciclistas eh, los, los los miren en diferentes acciones, no en diferentes eh, pruebas y que puedan de una vez por todas fichar a estos corredores que hasta ahí es donde eh, he sugerido, yo no, no, no es la... Eh, no es la última palabra, pero he sugerido que, que a estos corredores se les tiene que apoyar eh, en estas categorías, en esta edad, para que ellos puedan fichar en un equipo World Tour. Y después ya es un poco lo que conocemos, la historia que conocemos, ¿no? Eh, los equipos World Tour se preocupan mucho de los corredores y obviamente con los contratos que realizan tienen eh, básicamente la obligación de dotar, inclusive cuando... Los corredores están en selecciones, dotar toda la indumentaria, dotar toda la infraestructura, y, y yo creo que, y lo he mencionado ya al señor ministro, hasta ahí nosotros debemos colaborar con estos corredores, porque eh, más adelante de eso están cubiertas absolutamente todas sus necesidades.
2: Hola Santiago, ¿cómo le va? Luis Quiroz le saluda. Y bueno, y en el ámbito local ya faltan pocos días para su posesión, y ya está trabajando, ya tiene un proyecto, usted ya nos hablaba la anterior semana que conversamos con usted también, ya tiene algunas cosas en eh, para ponerlas en prácticas apenas se posesione. Y acá a la interna, ¿cómo están las competencias? ¿Cómo se están haciendo también a la vuelta al Ecuador? ¿Cómo se va trabajando? Esperemos que con esto que, que va consiguiendo la, la, el ciclismo también con Richard Carapaz Jonathan Narváez, en el ciclismo femenino con Miriam Núñez, que consiguió también un triunfo en Colombia el fin de semana, la empresa privada también empieza a apoyar este deporte, que sea más fácil, digamos, entre comillas, a ustedes conseguir auspicios, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita para que ustedes puedan hacer estas competencias? ¿Cómo va en su cabeza ya armando también la vuelta al Ecuador?
1: Bueno, un saludo cordial. Yo creo que la parte de, de, del trabajo a la interna es lo, lo principal. Y recordemos que el actual directorio de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, dejó eh, un aval a a concentración deportiva de Pichincha para la organización eh, por los próximos tres años de la Vuelta Ciclística al Ecuador. Hablo, ese, ese convenio se firmó, Eh, El año pasado entonces la concentración deportiva de Pichincha le quedan dos años todavía eh, la vuelta ciclística de Ecuador, sin embargo hemos conversado con el señor ministro este tema también y nos interesa mucho que la vuelta sea un poco más grande. Entonces, eh, con la relación que tenemos con el presidente, el economista Jaime Ruiz, pues eh, buscaremos que esta vuelta sea mucho más grande. Eh, el apoyo del señor ministro nos lo ha sabido eh, expresar eh, cuando estuvimos en Tokio, pues esperamos que las cosas se vayan dando y hacer un poco más grande esta vuelta al Ecuador. Eh, el trabajo a la interna tiene que empezar, eh, lo dije ayer, en una asamblea de clubes que tuvimos, Eh, Con la capacitación, la capacitación de nuestros jueces, la capacitación de nuestros comisarios, la capacitación de nuestros directores deportivos. Eh, Esto yo creo que es vital y clave para poder nosotros arrancar eh, una temporada de... que arranca siempre en enero y, y culmina en diciembre, ¿no? Entonces, yo creo que estamos con el tiempo eh, justo para poder empezar este tipo de capacitaciones. Ya he contactado con gente de la UCI para que nos envíen una persona eh, para sí, empezar sí, a sí, capacitar, sí, ¿no? Sí. No, ¿no? todo va a salir de manera inmediata. Es un trabajo eh, en nuestra administración eh, con el apoyo de todo mi directorio para cuatro años. Entonces, empezar e iniciar capacitando y que al final de los cuatro años ya tengamos directores deportivos de nivel 3 que al final es lo que le hace falta al país. no eh, La UCI nos ha sabido manifestar, por lo que tengo muy buena relación, que nuestro ciclismo está en eh, total ascenso, pero a la final eh, sí somos, eh, en teoría, los eh, americanos o los sudamericanos, América Latina, eh, un poco desordenados en cuanto a fechas de inscripción, en cuanto a, eh, a la inscripción de equipos, a la inscripción de corredores, entonces, eh, lo que me han pedido directamente es que podamos normar nuestro ciclismo y a la final es también una propuesta de nuestro plan de trabajo. Eh, es algo que va a ser muy difícil, que va a doler mucho, pero a la larga es lo que se tiene que hacer. No, no podemos permitirnos que nuestro nivel deportivo eh, en las grandes citas, como lo ha hecho ya Richard, Jonathan eh, y los primos Cepeda, eh, vaya en aumento y nuestro ciclismo nacional siga siendo un desorden. Entonces, es un trabajo. de de normar nuestro ciclismo y como digo, al principio será molestoso, sin embargo, al final de de nuestra gestión esperamos que haya un ciclismo totalmente ordenado y totalmente capacitado.
2: ¿Cómo ve el ciclismo también, eh, Santiago, en el tema tema femenino? Las mujeres, eh, ¿cómo están? ¿Cómo están estos equipos aquí en el Ecuador? Eh, con las damas, hay ah, también eh, afición por parte de, 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 de las damas para este deporte digo por también lo que despierta a Miriam Núñez, no esta, esta ciclista que, que, que está dando muchas alegrías también a nuestro país, Santiago
1: Sí, bueno eh, siempre va a haber eh, deportistas, siempre van a estar ahí eh, sin embargo el principal problema que vemos aquí es que no hay o que no les hacemos un hueco dentro de equipos eh, profesionales, acá en el World Tour, eh, los 18 equipos World Tour de varones tienen sí, ¿sí? 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 Eh, su filial femenino, ¿no? entonces es algo que buscaremos, que buscaremos realizar también en Ecuador, no a manera de equipos, porque todavía no hay la suficiente cantidad eh, de deportistas damas que puedan integrar y formar eh, la cantidad de equipos masculinos que hay pero eh, si un corredor si un, una persona quiere eh, tener un equipo profesional en Ecuador, pues buscaremos que, que apoye por lo menos una chica y a la final iremos armando, eh, como decimos ¿no? en el argot ciclístico, un hueco para una deportista y que tenga el apoyo necesario para poder estar involucrada y con ello también generar un calendario nacional que, que a la final eh, es la propuesta de trabajo, generar un calendario nacional y que incluya a las damas, ¿no? Porque Eh, mal podríamos hacer eh, obligar a los equipos a tener deportistas damas eh, eh, y no tener actividad entonces hay que darle la visibilidad a las marcas las marcas están eh, intentando sumarse, esperamos que debemos concretar estas situaciones que las marcas puedan ser eh, el apoyo necesario para los diferentes equipos, para la misma federación y para los mismos ciclistas ¿no? yo creo que la marca privada hoy por hoy es la que está haciendo falta dentro de este deporte que es sumamente costoso ¿no? eh, yo he visto la parte del plan de alto rendimiento que lo lleva el Ministerio del Deporte, sin embargo, eh, no abastece absolutamente para todos, recordemos que el plan de alto rendimiento dice que eh, o, o, lo, o lo califican al deportista en base a resultados, pero para que un deportista tenga tenga resultados, muchas veces tienen que sacrificarse cuatro, cinco y hasta seis corredores. Entonces, es la parte que está faltando. Aunque hemos ido corrigiendo eso, todavía no se lo ha hecho en su totalidad.
0: Y le pregunto más de Miriam Núñez. ¿Qué posibilidades ella, ella tiene de dar el, el salto a, a Europa? Es decir, está ganando en Colombia. Ya sabemos que eso para nosotros es nuestro, nuestro primer salto grande, pero ¿Qué le hace falta? Eh, ¿Esa es una posibilidad eh, cercana, lejana o no?
1: No, yo creo que el próximo año la veremos corriendo directamente en la categoría eh, más alta en en el calendario que tienen las mujeres y yo creo que integrará un equipo pro-team. No se manejan las mismas categorías, no, no se maneja el World Tour, el Pro Team y y el Continental. En, En Damas se maneja el World Tour y el Continental y abajo los equipos amateur. Eh, hoy por hoy está en un equipo amateur de Colombia, sin embargo yo creo que para el próximo año eh, 99% estoy seguro de que ella va a estar en un equipo continental o en, o en un equipo World Tour. Eh, de hecho yo he hecho los acercamientos, eh, en dos años anteriores ya le tuvimos lista a un equipo en Europa que, que quería hacerse con los servicios de ella, sin embargo no se sentía preparada y hoy por hoy creo que ha demostrado que ya está preparada y que ojalá tome de una vez por todas la decisión de, de, de venirse a este lado, ¿no? de cruzar el charco y de, y de demostrarse acá como, como ciclista. Eh, le haría bien al país y ojalá y estaremos para apoyarla.
0: Y además uno dice, sería como un multiplicador, Miriam, podría convertirse en un multiplicador también para las, las ciclistas de allá. Y solo para entenderlo, el nivel de las, de las europeas y el ciclismo europeo eh, también en, en ruta... Eh, Uno dice, ¿es eh, cercano al de los varones? ¿Se le da la misma importancia? ¿Tiene la misma importancia en Europa el de las mujeres?
1: Lamentablemente no. Esto sí es, eh, siendo sinceros y claros, lamentablemente no se le da la misma importancia. Como digo, la Unión Ciclística Internacional ha buscado eh, que el ciclismo se desarrolle de manera pareja, sin embargo, no no se ha conseguido todavía. Eh, La UCI obligó a tener a los los equipos masculinos, World Tour, eh, su filial femenino y con eso hubo más visibilidad, pero todavía no están eh, en igualdad de condiciones, todavía el salario de la mujer es muy inferior al del varón eh, y eso es algo que la UCI está trabajando y que de alguna forma estamos en conocimiento de esto eh, para poder nosotros aplicar en algo lo que se pueda hacer dentro de nuestro país, eh, darle esa oportunidad a la dama que pueda eh, generar un ciclismo y que pueda generar una profesión de esto, ¿no?
0: Absolutamente. Bueno, bueno, eh, Santiago, eh, quedamos pendientes. Está por por comenzar la la primera de las las pruebas que van a a hacer ustedes allá en, eh, en Francia. En Europa, qué bien para los chicos. Esta es una gran oportunidad de ellos de crecimiento, indudablemente, y en general para el ciclismo ecuatoriano. Así que solo queda la puerta abierta. Seguimos en contacto, Santiago, para que nos siga trayendo más noticias de nuestros ciclistas.
1: No, oh, Alfonso, eh, amigo de la red, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por la preocupación. Yo creo que esto es bonito, ¿no? que, que ahora eh, todos los actores en el ciclismo se vayan involucrando le demos más notoriedad a estos corredores. Lo que sí me queda decirles de aquí en, en adelante es que apoyemos a nuestros deportistas en las buenas y en las malas. No siempre se gana. Eh, ahora estamos incursionando con este equipo eh, que tiene grandes condiciones, pero a la final eh, apoyemos a nuestros corredores en las buenas y en las malas. Eh, no los condenemos por no tener resultados en una u otra carrera. Yo creo que el, el ciclista antes de ser eh, deportista es un ser humano y a la final el cuerpo también llega a resentirse con todos y cada uno de los entrenamientos que llegan a hacer, entonces tendrán estados de, de forma diferentes cada parte del año, se prepararán el 100% para dar lo mejor, sin embargo hay factores externos en el ciclismo que pueden afectar una un regularidad del corredor, entonces la invitación está hecha, apoyemos a nuestros deportistas en las buenas y en las malas.
0: Gracias Santiago, seguimos en contacto Santiago Rosero, director deportivo De la Federación Ecuatoriana de Ciclismo Y en unos días más Ya va a ser el flamante presidente electo De la misma federación
1: La red presentó
0: La charla del día Un espacio donde las anécdotas y de actualidad deportiva Se revelan junto a grandes personajes del deporte
2: Quédate conectado con nosotros En las redes de la red